0: Olá, bem-vindo ao NUPEC Talks, o podcast do Projeto NUPEC. Aqui, o assunto é odontologia, suas especialidades, suas inovações, mas de uma maneira simples, direta, interativa. Hoje, nós vamos continuar com o Dr. Charles, o Dr. Charles que é bacharel em odontologia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em radiologia odontológica pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. É doutorando em Radiologia Odontológica, também pela Unicamp. E pesquisador visitante na Universidade Católica de Leuven, na Bélgica. E, doutor Rochal, seja muito bem-vindo
1: novamente, né? Olá, Saulo. Olá a todos os ouvintes, novamente. Prazer enorme retornar para conversar um pouco mais com vocês.
0: Pronto. E hoje, o nosso tema também vai... Vai atrair muitos muito dos amantes da radiologia, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a inteligência artificial e a tomografia computadorizada de feixe cônico. Ela seria um presente ou um futuro da radiologia, né? Então, doutor, o que seria essa inteligência artificial, né? As máquinas vão pensar pelos seres humanos?
1: Saulo, esse pensamento, esse questionamento que você fez é muito interessante. Eu espero que ao final eu possa responder. Então eu peço que no final você me faça novamente essa pergunta, tá bom?
0: Pronto, refaça então, sim. Então,
1: <risos> para mim, está sendo um prazer. No podcast passado, eu falei sobre uma paixão antiga, que é a tomografia computadorizada de feixe cônico, e hoje eu irei falar sobre uma paixão nova que eu estou, dia após dia, estudando e me apaixonando, que é a inteligência artificial. Bom, a inteligência artificial, de uma forma conceitual, compreende a capacidade das máquinas de mimetizar a cognição e o comportamento humano. Existe um teste proposto por um dos pais da inteligência artificial e da computação, que é Alan Turing, que é o teste de Turing, que é da seguinte maneira. Um interrogador, vai fazer um, um, inter, um interrogador humano vai fazer uma pergunta para uma máquina e para outro ser humano. Ele não sabe quem é a máquina e nem quem é o ser humano. Ele vai receber as duas respostas e vai tentar dizer, essa resposta é do ser humano, essa resposta é da máquina. Caso ele não consiga diferenciar, diz que aquela máquina é uma máquina que apresenta cognição similar a um ser humano. Então, é um importante passo inicial para definir o que seria inteligência artificial.
0: Entendi, doutor. E mais uma explicação super lúdica, né? E, assim, essa inteligência artificial, ela já é algo presente ou ela é algo mais para o futuro?
1: Saulo, agora é minha vez de fazer uma pergunta para você. Posso?
0: Pode, pode sim.
1: <risos> você já fez uso de algum assistente virtual como a Alexa? Ou fez algum tipo de atendimento virtual em banco ou em lojas de compra em que você mesmo utilizou o assistente virtual?
0: Já, já sim.
1: Pronto. Você acabou de responder para todos nós. A inteligência artificial já é uma realidade. Aquele, a, a, as Alexas da vida, os assistentes virtuais, aqueles assistentes virtuais dos bancos, das lojas, aqueles, todas essas ferramentas atuam por meio de inteligência artificial. E dentro da odontologia, que é o tema principal da nossa discussão, a inteligência artificial ela ainda está em processo de desenvolvimento, já existem algumas aplicações, como, por exemplo, a utilização de inteligência artificial para a realização de traçado cefalométrico para ortodontia, já tem alguns softwares que utilizam eh, tecnologias de inteligência artificial para fazer essa tarefa de forma automatizada, mas é claro que ainda precisa de um ser humano para supervisionar se a máquina conseguiu determinar os pontos cefalométricos com precisão e, consequentemente, se aquela análise é confiável ou não. Os estudos mostram que essas ferramentas de traçado cefalométrico automatizadas apresenta uma altíssima acurácia, então mostrando que já é um primeiro passo para a aplicação da inteligência artificial dentro da odontologia nas diversas especialidades.
0: Aproveitando que a gente está falando dessas tecnologias, é, elas vão se dar em no geral da odontologia ou em aspectos mais pontuais da odontologia?
1: Vou fazer um convite para uma outra reflexão. Dentro da odontologia, nós temos diversas especialidades, correto? Como dentística, radiologia, prótese, ortodontia. Dentro da inteligência artificial, também tem diversas especialidades, como a robótica, o processamento de linguagem natural e o machine learning. O machine learning, é, em termos de tradução literal, é o aprendizado por máquina. E esse machine learning ele tem potencial para ser aplicado em diversas áreas da, da odontologia. No caso, o meu campo de conhecimento é a aplicação das imagens médicas em prol da, dentro de, das diversas especialidades. Mas o potencial existe sim, não só para a radiologia, mas sim para as diversas especialidades da odontologia. Eu acho interessante a gente discutir alguns termos dentro da inteligência artificial para que seja mais fácil entender a sua aplicação dentro da prática clínica. Como eu falei, o Machine Learning é a forma mais simples de você aplicar a inteligência artificial em prol de detectar uma condição clínica, como, por exemplo, se eu quiser diferenciar um grupo de imagens de cachorros e gatos. O uso do machine learning consegue fazer essa distinção porque cachorros e gatos apresentam características bem distintas. Mas, por exemplo... Se eu quisesse distinguir de forma automatizada, utilizando inteligência artificial, diferentes imagens de cachorro de diferentes raças. Todos são cachorros, mas eles são de diferentes raças. Ou seja, são características bem peculiares que vão distinguir aquelas imagens. Então, não, eu preciso de um método mais robusto. E dentro do machine learning, existe uma área chamada deep learning, ou conhecimento profundo que é capaz de realizar tanto a detecção como a classificação de condições. E o deep Learning tem sido bastante utilizado, por exemplo, para fazer a detecção de cáries em imagens radiográficas. Ele consegue dizer, esse dente tem cárie, esse dente não tem cárie. E consegue também classificar, dizer se aquela cárie é só de esmalte ou se ela é de esmalte dentina. Por meio do exame radiográfico eu estou falando, certo? É uma imagem sugestiva para aquela condição. Mas, se eu precisar também fazer detecção, classificação e segmentação da estrutura, o Deep Learning ele já não consegue, é, ele não é tão robusto para fazer tarefas tão complexas como esses, essas três que eu acabei de falar. Para isso, existe uma sub-área dentro do Deep Learning, que são as redes neurais convolucionais, que utiliza-se de redes de neurônios artificiais, assim como o Deep Learning, mas as redes convolucionais apresentam a maior quantidade de camadas de neurônios e assim consegue realizar ah, tarefas mais complicadas, como essas que eu falei de detecção, classificação e segmentação. Atualmente esse é meu campo de estudo em que eu estou desenvolvendo pesquisas aqui na Universidade Católica de Leuven e em prol, por exemplo, do planejamento para instalação de implantes. Nós sabemos que para a instalação de implantes nós precisamos segmentar, identificar e classificar bem os tecidos ósseos, dentários e vasculares que podem ser vistos, por exemplo, na tomografia computadorizada de feixe cônico. Como esse exame é um exame que tem uma maior riqueza de dados, a, a rede de inteligência artificial mais recomendada para se utilizar esse tipo de imagem são as redes neurais convolucionais. Sendo assim, então, conforme mais dados eu tenha... Redes de inteligências artificiais mais robustas eu preciso aplicar. Ficou claro?
0: Ficou claro, sim. E, doutor, deixa eu, vou, eu vou aproveitar agora para repetir a pergunta que eu fiz lá no começo. É, quantas tecnologias, né? a inovação na odontologia ela vai crescendo cada vez mais e as máquinas elas vieram para pensar pelo, pelos homens. É, a inteligência artificial ela veio para substituir o trabalho do radiologista
1: essa é a pergunta que vale um milhão de reais, Sal. Eu responderia que não. A inteligência artificial, da forma em que ela está hoje, no grau em que ela está avançada hoje, ela é mais uma ferramenta para ajudar o radiologista e o profissional. Ela é uma ferramenta para reduzir o tempo de trabalho e fazendo, assim, auxílios em condições em que o radiologista muitas vezes pode ter algum tipo de dúvida. Como, por exemplo, para fazer a classificação de lesões císticas, e tumorais que acometem os maxilares, como também para a realização de segmentações de estruturas do complexo crânio-maxilofacial, que é uma tarefa que demanda muito tempo quando é feito pelo ser humano. Então, a inteligência artificial, eu considero hoje como sendo uma ferramenta importantíssima para ajudar o profissional. Ela não irá substituir da forma como está hoje. Agora, se você me perguntar isso daqui uns 10, 20 anos, talvez eu mude minha resposta.
0: É, com certeza, a cada dia a gente vai vendo novas, é, novas literaturas e novos estudos sendo lançados, né? com mais, mais e mais inovação é, presente na, também na nossa área. Né? É, e doutor, eu queria muito te agradecer por, por ter participado, por ter topado o nosso convite, e agora o espaço é todo o seu para terminar do jeito que o senhor quiser.
1: Muito obrigado, novamente vou agradecer o convite feito pelo grupo NUPEC, mandar um grande abraço para a professora Regina, que é a orientadora do projeto, tenho um grande estima por ela, e falar que todos os profissionais estejam abertos para conhecer um pouco sobre a inteligência artificial, que eu acredito que vai ser uma importante ferramenta para nos auxiliar cirurgiões dentistas e radiologistas também. Então, essa é a mensagem que eu deixo no final desse nosso bate-papo.
0: É isso, pessoal. Obrigado por ouvir o no NoPEC Talks. Lembre-se de nos seguir no Instagram, projetonupEC, porque também tem muita coisa boa por lá. Até a próxima!